0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante! Beleza? Bom dia pra você que está aqui esperando para começar. Estamos mais um dia na minha live falando sobre Bolsa de Valores. Tudo bem com vocês, galera? Manda bom dia, boa tarde, boa noite pra mim, para eu saber quem está online... Vamos começar mais um dia, hoje terça-feira, dia 21 de junho, nossa, eu sempre acho que o mês de junho passa muito rápido é, São 10h24 da manhã agora, é, exatamente Jonas, quem tá gritando? Acho que é o vizinho, né? É, eu acho que o mês de junho passa muito rápido, cara, eu não sei porquê, cara, é o mês mais rápido, hora que eu vejo, é, já foi 21, já estamos no dia 21 de junho. Ou seja, daqui 3, daqui 9 dias já estamos no dia 20, no, em julho, cara. Passa muito rápido e é engraçado porque daí vem as férias da molecada, né? Aí a gente tem Nossa. Aí a gente tem ainda mais É, daqui a pouco vocês vão ver começar a invadir minha live. Gente, meu cabelo tá grande, preciso de um cabeleireiro. É... Vamos começar? Hoje eu tô meio devagar. Ontem foi muito pesado, né, Joninhas? Caraca, que dia pesado que foi ontem. Não parei. Daqui a pouco tem nossa aula de criptomoeda. Então tem muita coisa pela frente. Bom, hoje eu vou falar de Copom, sobre os juros. Vou falar da bolsa que baixou dos 100 mil pontos e quais são as perspectivas. Vou falar do Elon Musk, que, tá reiterando, reiterando não, que está brigando ali com algumas coisas do Twitter. Vou falar sobre combustíveis... E vou falar aqui mais sobre a CPI da Petrobras, vamos lá, vamos começar então, vamos começar nossa jornada, deixa eu fazer aqui ó, um, um, eu gosto de fazer uns merchan, merchan não, uns, umas coisas aqui do meu trabalho aqui, então vamos lá, vamos fazer um videozinho aqui ó, assim ó, fala pessoal, fala galera! Estou aqui agora na live, começando a live, olha lá, já comecei no YouTube, tá disponível, então vou deixar o link aqui embaixo para vocês entrarem, valeu? Já mandei num mini curso aqui que é mais fácil. Mandei um, é Underline Europa. Bom, fechou. Vamos lá. um, dois, 3 e plau. Ata do Copom. Banco Central projeta inflação de 4% em 2023 e juros mais altos por mais tempo. Bom, já começa com uma inflação interessante, 4% está dentro de, uma, de, uma, de um valor interessante. O Banco Central admitiu na ata do COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, divulgada nesta terça-feira, que a inflação não deve convergir para o centro da meta em 2023, apesar da extensão do ciclo de alta de juros. E disse que a Selic vai precisar subir mais e permanecer mais alta por mais tempo para combater a alta de preços. A meta de inflação do Banco Central para 2023 era de 3,25, com uma margem de 1,5, tá? ou seja, será cumprida se ficar entre 1,75 e 4,75. E a autoridade monetária agora fala em trazer a inflação projetada em 4 para o, redor, para o redor da meta, no horizonte relevante, deixando de usar a expressão centro da meta, como já havia feito no comunicado divulgado após elevar Selic para 3,25. O Copom diz que o IPCA não deve convergir para a meta, mesmo com a continuação do ciclo de alta de juros com a Selic, mais alta por mais tempo, e acima do cenário de referência. Atualmente, o Banco Central projeta uma taxa de juros de 13,25% ao ano no fim de 2022 e 10% em 2023. 7,50% em 2024. Hum... Nessas condições, a inflação terminaria os respectivos anos em 8,8%, 4% e 2,7% respectivamente. Já o mercado projeta um IPCA menor nesse ano de 8,5% e maior nos seguintes, 4,7% e 3,25%. O comitê avalia com base nas projeções utilizadas e seu balanço de riscos que a estratégia requerida para trazer a inflação projetada em 4,0% ao redor da meta no horizonte relevante uh, conjuga de um lado taxa de juros terminal acima utilizada no cenário de referência e de outro, manutenção de taxa de juros em território significativamente contracionista, por um período mais prolongado que utilizado no cenário de referência de exata da Copom. Nesta estratégia, dessa forma, a de convergência para o redor da meta exige uma taxa de juros mais contracionista do que o utilizado no cenário de referência por todo o horizonte relevante. Aponta o documento de comunicação diferente do Copom em maio, quando o BC não citou a palavra estratégia nem a expressão redor para o cenário de referência, o BC projeta o câmbio de 1 dólar a 4,90 e o barril de petróleo a 110 doletas no fim do ano. Além da bandeira tarifária amarela nas contas de luz em dezembro de 2022, de 2023 e 2024. Eita, bicho vai pegar. Essa projeção no entanto, não incorpora o impacto dos projetos que estão sendo votados no Congresso para reduzir os preços dos combustíveis, da energia elétrica e telecomunicações. Com o PLP 18 2022 e a PEC dos combustíveis, o Copom ressalta que a incerteza em torno de suas premissas e projeções atualmente é maior do que o usual e cresceu desde a última reunião. A ata do Copom diz que esses projetos diminuem a projeção da inflação para 2022, mas elevam a dos próximos anos em menor grau. As medidas tributárias em tramitação reduzem sensivelmente a inflação no ano, recorre... no ano corrente, embora elevem em menor magnitude a inflação horizonte relevante de política monetária. Ah, problemas, vamos ver. O documento voltou a ressaltar que os efeitos da guerra da Ucrânia e dos lockdowns da China podem ter consequências de longo prazo e se traduzir em pressões inflacionárias mais prolongadas na produção global de bens. E também destacou a degradação do cenário internacional com maiores taxas de juros em todo o mundo, o que levará a uma desaceleração da economia global. O ambiente externo seguiu se deteriorando, marca marcado por revisões negativas para o crescimento global, prospectivo e um ambiente forte e persistente de pressões inflacionárias. No Brasil, a ata do Copom diz que a inflação... Diz que a inflação... O consumidor... Então, os caras escrevem errado, né? Deve ser... Não. Bom, a inflação segue elevada com alta disseminada entre vários componentes mostrando mais persistente que antecipado. E que os últimos dados vieram acima do esperado, tanto em componentes mais voláteis, como naqueles mais associados à inflação subjacente. Os componentes mais sensíveis ao ciclo e a política monetária seguem com inflação elevada e diversas medidas de inflação subjacente aceleram, ah, mantendo-se acima do intervalo compatível com o cumprimento de meta para a inflação. Uh, vai ter uma nova alta na próxima reunião. Ele avalia que tanto a dinâmica inflacionária de curto prazo, como as suas projeções mais longas se deterioraram, na, apesar do ciclo de aperto ter sido corrente tá? e bastante intenso e tempestivo. A Selic saiu de 2 em março do ano passado para 13,25 em cerca de 15 meses, o aperto mais forte desde 1999. O documento também destaca que a forte alta dos juros ainda não foi sentida completamente na economia devido às defasagens da política monetária, e aí, defasagens <risos> da política monetária não é bonita, né? Ainda não se observa grande parte do efeito contracionista esperado, bem como seu impacto sobre a inflação corrente. Bom, é... vamos, vamos terminar por aqui. Olha só, gente, é muito simples. Bom, não é simples, né? É complexo, mas dá para simplificar a mensagem aqui. A inflação está alta porque o mundo teve problemas na sua oferta. Né? tivemos reduções em tudo isso e aí isso atrapalhou todo o andamento da cadeia de produção um é muito bonito né o supply chain tá cadeia de, de fornecimento dos produtos então você tem lembra aquelas notícias que eu dei de fila nos portos da China né é, treta na de, de diminuição de consumo lá na na China também do minério de ferro que está caindo caiu ontem bastante né e o Brasil é um exportador de ferro fortíssimo então tem vários fatores que estão fazendo com que o Brasil esteja indo aí é, para um caminho difícil mas o Brasil sozinho não dessa vez é um caso meio estranho porque é, você tem o Brasil e o resto do mundo caminhando ah, para uma recessão a passos largos e diga-se de passagem, o Brasil é o que está sendo menos afetado, ou um dos que está sendo menos afetado da Europa, vários países estão aí com possibilidade de recessão e tem uh, os Estados Unidos, que os Estados Unidos que estão ali na beira né, de uma recessão, eles, estão ainda, eles já estão, é o que mais se fala nos noticiários de lá, tá? é de uma possível recessão para o próximo ano. Então eles estão caminhando para isso. E o americano, ele tem uma coisa que é muito louca, que eu já falei várias vezes. Ele é reativo. Então ele vai reagir de uma maneira. Ele demorou para reagir, mas é muito provável que agora haja uma reação maior. Ou seja, muito provável uma crise de desemprego nos Estados Unidos em breve, tá? É... Apesar de, apesar de que os Estados Unidos têm uma vantagem, ele está aumentando a taxa de juros. Vai fechar a porta com vento? Ah, até que fechou baixinho. Deixa eu abrir agora. Deixa eu abrir outra luz aqui. Aí. Apesar que agora ficou meio amarelo. Eu ligo essa luz aqui, eu fico meio amarelo Deixa eu mudar aqui. Olha essa A aqui. Mari... Ah a Mari. <risos> ai 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 Mari. Jonas vai trabalhar. Hashtag Jonas vai trabalhar. Ô Mari, vou falar pra você, viu? Bichão não faz nada. Aí, o... onde eu tava mesmo? Ah, lembrei. E aí, a gente tem esse problema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tem uma vantagem que ele subindo a curva de juros, ele está levando dinheiro lá para dentro. Claro que é um dinheiro especulativo, vai para banco, mas isso faz com que os dólares, né que o dinheiro volte para os Estados Unidos, ele fique ali e... É como se a base monetária diminuísse, porque você tem menos dinheiro em circulação, você tem menos moeda rodando e tudo mais, porque os Estados Unidos vão travar uma boa parte desse dinheiro. É uma coisa provável que isso aconteça né, com a galera colocando lá, até os juros diminuírem e esse dinheiro voltar para o mercado. Mas ele só vai voltar se a galera se ajustar. Né? Então, essa é a situação que a gente enxerga. Então, o Banco Central está fazendo uma previsão muito interessante, uh, não está levando em conta a PLP e nem o, o, o apec dos combustíveis, o que seria prudente, né? Vamos trabalhar com o que a gente tem. Se acontecer, uh, tende a melhorar. Agora tem um vídeo que eu putz, comecei a assistir está aqui, que é assim, ó, está no portal UI portal UI deve ser alguma coisa de Minas, né? Portal Uai, né? Mas enfim. Eu li aqui e tá assim ó, Guedes, o mundo vai piorar, o Brasil vai decolar. Então é uma declaração do Guedes, é um vídeo de alguns dias atrás, eu não tinha visto esse vídeo ainda, não lembro de ter falado sobre isso e não deu tempo de assistir, mas tá aqui, o Guedes tá prometendo, né? De acordo com o que eu vou ler só a descrição do vídeo, porque não dá pra eu colocar o vídeo aqui. O ministro da economia Paulo Guedes garantiu nessa terça. 14 de 6, ou seja, foi na terça passada, no Fórum de Investimentos do Brasil 2022, que a situação econômica mundial está ruim e vai piorar, enquanto o Brasil vai decolar. Ele disse que não resta a menor dúvida de que vai haver recessão na Europa e nos Estados Unidos. Por outro lado, Guedes garantiu que o Brasil faz movimento contrário e deve crescer sua economia no mesmo período. Nós somos, nós somos liberais, mas não trouxas, disse o um ministro antes do prazo final para o governo federal definir se considerar um reajuste ao funcionalismo público nacional o ministro Paulo Guedes já afirmou que não será possível conceder o um aumento agora o pronunciamento ocorreu no segundo fórum de cadeia nacional de abastecimento da Associação Brasileira de Supermercados da Abras, tá? nessa quinta-feira legal né eu acho assim uh, o, o Guedes, ele é muito bom eu vejo que ele tem uma estratégia interessante ele tem que se recuar ao governo, ele não é um gestor de uma empresa privada, é um gestor de uma, de uma empresa pública que é o Brasil, é o gestor financeiro dessa empresa, então não está fácil para ele. Mas uh, eu acho que ele tem um pouquinho de discurso demagógico, ele, ele pegou a manha, entendeu? Ele pegou a manha de prometer, prometer e tal, ele está tentando cumprir? Eu acho que sim, não é uma promessa em vão mas eu acho que ele tá já, algumas coisas ele fala, mas ele mesmo não acredita. Uma crítica ao que ele vem fazendo aí, e é muito provável que é isso, difícil cravar isso, mas eu acho que ele tem um pouquinho do discurso demagógico, essa, esse vai melhorar, o Brasil vai voar, entendeu? Está muito parecido com o Lula que fala que quando ele for eleito vai chover picanha, entendeu? É uma, é, uma, é uma promessa muito infundada. É uma, aliás, do Lula é super infundada, né? Já tá na cara. Mas, assim, é uma promessa que é, é difícil dele cumprir. Então, eu fico um pouquinho com o pé atrás quando ele fala isso, mas eu prefiro ele falar isso do que, do que ele falar a verdade. A gente gosta de ouvir mentira, né? Impressionante, né? A gente gosta de ouvir mentira. A gente gosta de ouvir falar, não, vai, vai melhorar. O ano que vem o Brasil vai voar, né? Porque se ele fala, galera, fodeu, tá uma merda. Cara, pode começar a se preparar, estoca aí batata aí, porque vai passar fome, entendeu? Começa a comprar compota de produto lá, como que é? De produto, não, não é orgânico, produto que não estraga, não perecível, né? Porque vocês vão passar fome aí, então é melhor vocês fazerem um estoque, entendeu? Então eu acho que é difícil quando o cara fala uma coisa tão real assim, né? Acho que é por isso também muita gente não gosta do Bolsonaro, né? Porque ele fala umas coisas que são reais mesmo, né? A hora que veio a pandemia ele falou, ó, oh, gente, ferrou, mas vai ter neguinho que vai se ferrar mesmo e tal. Ele falou a verdade, mas a gente não quer ouvir essas verdades às vezes, né? Fala, Vitor, beleza, cara? Seja muito bem-vindo. Bom, tá aí. Vamos pra outra notícia. Um... Bolsa abaixo dos 100 mil pode abrir oportunidade, mas também exige cautela. Ai, 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 quantas vezes eu já peguei essa situação aqui, então vou falar um pouquinho sobre isso. Em mais uma sessão, a segunda consecutiva, a Bolsa Brasileira fechou o Ibovespa abaixo dos 100 mil pontos, algo que não acontecia desde o ano passado. A derrocada coloca investidores em alerta pelo fato de o nível atual ser visto como um suporte para uma pior ou melhor performance do benchmark da Bolsa Brasileira, mas também existem aqueles que falam de oportunidade. A base dos 100 mil é importante do ponto de vista psicológico, sim, o número 100 mil é muito psicológico, certo? Comenta Luiz Sexta, head de Análise da Monet. É uma região que foi testada duas vezes no final de 2021 e no começo de 2022. E perder esse nível pode significar quedas ainda maiores. É a mesma coisa do Bitcoin aos 18 mil pontos lá que, que testou algumas vezes. Hoje, o Ibovespa operou na mínima, essa, essa matéria deve ser de ontem mais tarde, né? O Ibovespa operou na mínima aos 98 mil pontos e na máxima aos 100, mas fechou praticamente estável com alta apenas de 0,03. Ah, aos 99, 852 mil pontos. Em dia de mercado fechado nos Estados Unidos por conta de um feriado do fim da escravidão no país, o Juneteenth, June né? Uh, vários fatores são responsáveis pela atual performance da Bolsa Brasileira. Inflação mundial, ciclo de altas de juros em vários países desenvolvidos e a perspectiva de um crescimento menor na economia mundial são talvez as principais âncoras do Ibovespa neste momento. Tudo isso atrapalhar o mercado de risco, aumentando as taxas de desconto e dificultando a competição desses ativos com a renda fixa, que por aqui está beirando os 13% e 14% ao ano, explica a sexta. Nos Estados Unidos, a inflação mais duradoura que o esperado levou o Federal Reserve na última semana a elevar a taxa básica do país de forma mais acelerada, daquilo que era dito anteriormente, o que atrai um fluxo de capital para os treasures e mingo às perspectivas de crescimento da maior economia do mundo. O que eu acabei de falar? Foi exatamente isso. Uh, já na China, a segunda maior economia do mundo, restrições por conta da Covid são uma ameaça de avanço do PIB, tendo ainda um impacto direto sobre a bolsa brasileira por conta das commodities. O que eu não entendo? O que eu não entendo, gente? vocês estão aí, quem está aí comigo? Responde o que vocês acham disso, por favor. Responde uma coisa. A vacina chinesa foi uma das primeiras a sair. A China obriga as pessoas a vacinarem. E a merda do Covid não saiu de lá ainda. Não tem coisa estranha com isso? Cara, eu não sou... Olha, me desculpa, não é antivacina, não tem nada a ver com isso. Eu só tô pensando e perguntando. Por que que lá não funciona esse negócio? Aliás, eu tenho chance do meu vídeo ser banido, né? Porque você falou desses assuntos, né? Tem chance do Felipe... Do, do, do meu vídeo. É. Não, né? Imagina, <risos> é que eu li Felipe aqui. Tem chance do, do, do meu vídeo ser bloqueado aí. Mas não é estranho? O bagulho não funciona, bicho? Ah, mas aqui no Brasil diminuiu. Eles tiveram, eles tiveram um... O Lockdown mais intenso. Foi o primeiro país que exportou pro mundo inteiro e agora tá tomando o próprio remédio, bicho? Tá, do próprio veneno, né, vamos dizer assim. Fabricaram o vírus lá. Mandaram pro mundo inteiro, exportaram. O vírus deu um famoso backfire, né, que o tiro saiu pela culatra. Não está estranho isso, estranho no mínimo, no mínimo estranho, né? Porque que não? Eu Não entendo o que, que a China está tá pensando, cara. Eu não sei se a China se é uma jogada política, pode não sei. Agora entra as as, as como fala as teorias da conspiração, mas para para pensar, o cara vai cria uma doença, manda para o resto do mundo. Aí ele vai e vende pro mundo inteiro a hora que o mundo inteiro se acostuma com ele Ele vai e fecha ele mesmo E começa a cortar tudo que ele estava acostumado a vender Pra aumentar os preços E aí ele vende mais caro agora Tudo tá mais caro na China Sei lá, meu Estranho, né? No mínimo estranho Depois vocês me coloquem aí, quem tá assistindo o gravado Coloque sua opinião aí O que, que vocês acham? Coloque aí sua opinião Bom Vamos mudar de assunto, vamos rodar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais rápido aqui dos assuntos. Elon Musk reitera ver questões não resolvidas para a compra do Twitter. Em entrevista a Bloomberg, Musk também afirmou uma recessão nos Estados Unidos. Ai meu Deus, mais um falando... O bilionário Elon Musk reiterou que a questão de contas falsas no Twitter está entre assuntos não resolvidos, com os quais ele precisa lidar antes de completar sua aquisição da empresa de mídia social numa transação avaliada em 44 bilhões com B de bola. No mês passado, o CEO da Tesla e da SpaceX suspendeu temporariamente a compra ao questionar dados sobre o percentual de contas falsas na rede social em entrevista a Bloomberg durante o Fórum Econômico do Catar em Doha, Musk também afirmou nessa terça-feira, 21, que uma recessão nos Estados Unidos é mais provável do que o contrário. Às 9 horas de Brasília, a ação do Twitter subia 1% nos negócios do pré-mercado de Nova York. Desde janeiro, no entanto, o papel acumula perdas de 13%. É, ele tá ali, segurando, eu acho que ele quer, sei lá, desvalorizar a... a não sei, é estranho, né? Ou ele tá mesmo é com medo, ou ele tá pulando pra trás, sei lá. Ele veio falar do Dogecoin ontem, a Dogecoin já subiu de novo. É, ele fala muito e aí a gente fica meio que à mercê da fala do cara. Esse é o problema de se dar muito poder pra uma pessoa só, né? Esse cara tem muito poder hoje, muito poder. Tem muita gente pagando um pau pra ele, muita gente acha ele fera. Eu admiro, claro, um cara pô, o cara mais rico do mundo, o cara mais... É, o cara que trouxe um, revoluções tecnológicas, mas, mas, é perigoso, né? Você dá muito poder para uma pessoa só. Aí ele fala o que quer, faz o que quer, e a gente fica aqui só pagando um pau, né? Vamos rapidinho aqui para algumas notícias rápidas. Um, vamos ver aqui, ó. Eletrobras pagou um montante de 26 bilhões. A Venintia falou de Ortoga. Ah, isso aqui é chato. Vamos pra. Aoi. <risos> a Oi. Aoi. Aoi adiou a divulgação do balanço do primeiro trimestre, que estava previsto para o dia 21, hoje. Só vai pra semana que vem. No entanto, a empresa antecipou a receita preliminar. 4 bilhões a receita dos caras. Vamos ver, então. Vamos ver. Opa, não é essa aqui? É essa aqui. O lucro antes dos juros, impostos e apreciações ficou 1,1 ah, bilhão, alta de 8%. A empresa informou que entre as razões para o, adiantamento, para o adiamento estão a complexidade do trabalho de segregação de ativos das três SPs que integram a UPI, ativos móveis, e a necessidade de obtenção de pareceres dos auditores independentes para as respectivas demonstrações financeiras, blá, 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 blá ou seja, não conseguiram fazer a tempo. Deixa eu ver como tá o oi aqui. Enquanto não não um café, receita dos caras nos últimos três 3, 3, 3 meses: 3.700. Aumentaram a receita. Isso é bom. Cadê? 4 bilhões. 4.300. Aumentou a receita. Aqui o EBIT está negativo. Eles estão falando que o EBIT está dando positivo. Interessante. A empresa informou que entre razões para... Ah, já falei, né? Isso aqui. Bom, tá bom. MRV vai distribuir dividendos 19 centavos por ação. Vai cair dia 5 de julho. Quem tiver ação até depois de amanhã. Então, você quer receber aí, ó, dividendos, MRV pode comprar que você dá tempo ainda. Vamos ver quanto que é, vai ser em porcentagem. MRV Agora a live cai, olha lá Agora a live cai Esses dias já tá meio difícil aqui na internet Eu falei da Oi Quando você saiu Vamos ver MRV. MRV centavos por ação Quanto que ela tá custando? R$ 7,8 quase É, pouquinha coisa Não sei se ela paga todo mês, todo ano Como que ela faz, vamos ver hum, O último que ela pagou foi em 2021 mas ela pagou 3 vezes em 2021, mês 1, mês 5 e mês 12. Bom, se ela pagar mais umas duas ou três vezes aí esse ano talvez seja bom comprar a ah, beleza. Opa. A São Martinho também vai pagar 33 centavos por ação. SMTO, né? Qual que é o código dela? SMTO3. Vamos ver SMTO3. O problema é que eu tô pegando num site que é mais devagar do mundo, né? Mas vamos lá, vai aqui mesmo. SMTO3, R$ 33 centavos é 1% né Jonas porque se fosse 3 reais seria 10% é isso Sim. mesmo então menos de 1% é, um juro, é uma coisa pequenininha subscrição na CEMIG a... ah não mas é outra coisa da madeira da mesa não tá, banco modal provou conversões das ações PN em ON oh, até que enfim hein o modal, a porcaria da ação MODL4 não foi pra frente, então eles vão converter todas as PN em ON, é lá, de um para um, então quem tem manco modal, teoricamente não deveria nem ter o MODL11 mais agora, né, então provavelmente só vai existir o MODL3 tá? O MODL4 não tinha boa nenhuma? Não tinha liquidez, era horrível ah. entanto que travou, ficou um tempo travada então eu lembro desse caso aí. Tá bom, acho que só isso aqui de notícias curtas. Deixa eu ver agora da CPI da Petrobras. Ah não, esse aqui ainda não é CPI. É da Vale a Pena Comprar ou não? Eu já vou responder. Não. O cenário que se desenhava para a Petrobras nas últimas semanas já se apresentava como nebuloso em meio à defasagem de preço de combustíveis, que se levou com a alta do petróleo. Além das constantes pressões sobre a política dos preços da estatal. Na última sexta-feira, volta do feriado, o turbilhão contra a estatal voltou com tudo. As ações da Petrobras fecharam a última sessão em queda de 6%, indo a 27% em meio a uma nova rodada de alta dos combustíveis. Tá? Um, o que causou reações furiosas dos políticos. Após o anúncio, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o comando da Petrobras, entendendo que a ação do Conselho de Administração teria viés político e que a companhia... Poderia mergulhar o Brasil no caos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também fez coro a declarações de Bolsonaro. E afirmou que, então, o presidente da estatal José Mauro Ferreira Coelho deveria renunciar, pois está no cargo de modo ilegítimo. Interessante. Bolsonaro defendeu a CPI para investigar a Petrobras e Lira ameaçou dobrar a taxação dos lucros da empresa e disse que a nova alta era uma retaliação do agora ex-presidente do estatal. Enquanto o ministro André Mendonça do SDF pediu explicações sobre a política de preço. Nessa segunda, a sessão é de volatilidade com a renúncia de Coelho sendo efetivada, isso foi de ontem, e a escolha de Fernando Borges como presidente interino. O governo já havia indicado Caio Paz de Andrade, alto funcionário do Ministério da Economia, para o principal cargo da economia. Os papéis chegaram a se recuperar após a saída de Coelho, operando em leve alta. Para a XP, política, a renúncia de Coelho tende a esfriar os ânimos no debate sobre as novas medidas que obriguem a mudança de políticas de preços combustíveis, enquanto também esfriam os debates sobre a CPI. Porém, os ânimos seguem exaltados e as incertezas se avolumam sobre a companhia. Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, avalia que a Petrobras vai continuar pressionada, ainda mais no cenário de continuidade de alta de petróleo. Supondo que o petróleo chegue a 150 pau ou barril, o desgaste seria gigantesco. O especialista reforça que até as eleições haverá uma forte pressão para não ter reajuste dos preços. O alívio nas ações hoje é mais por conta da diminuição da ameaça de uma CPI da Petrobras que geraria um desgaste gigantesco com as acionistas internos e externos. Isso ficaria mais distante com a troca confirmada. Aponta. Contudo, cabe ressaltar que notícias ao longo do dia apontaram que a instalação de uma comissão parlamentar não está descartada. Segundo Cruz, a troca de CEOs não é positiva no longo prazo, só reforçando que este vai ser um tema dos debates eleitorais. Provavelmente avalia a política de preços iniciada no governo, Michel Temer vai ser flexibilizada se não for extinta no próximo ano. Este ano eu já diria que ela não foi tão pura quanto nos últimos anos, mas de qualquer forma ficará sob revisão. Nós só vamos ter uma noção mesmo do que vai acontecer com a Petrobras no pós-eleições, é o que ele aponta. De qualquer forma, o estrategista não acredita que será um final de processo positivo. Se pensarmos que estava sendo nos últimos anos, a Petrobras é do prejuízo para um lucro bilionário. Agora adiante, imagino que os analistas estejam revisando para baixo as expectativas para a companhia. Especialistas, uh, Marcelo Boragini, um especialista em renda variável da Davos Investimentos, também avalia que os últimos acontecimentos trazem viés negativos para as ações e a volatilidade deve perdurar e os papéis tendem a sofrer até as eleições. E se passar e dependendo de quem ganha as eleições, aí ferrou. A Eleven Financial também destaca a continuidade da incerteza sobre as ações da Petrobras. Os analistas possuem recomendação neutra para os ativos, com preço alva 34%. É, acreditamos que isso, a renúncia possa acelerar a troca do conselho de administração que está em processo e que ruídos de interferência governamental na estatal continuem prejudicando a performance de ação, da ação juntamente com o um cenário de muita incerteza sobre o grau de arrefecimento das principais economias mundiais nossa, os caras escrevem, escrevem, escrevem e falam a mesma coisa vou, tá bom. É, meu Deus do céu, é muito complicado aqui o negócio, complicado não é fácil, mas é não fala, fala, fala Aqui, ó. por outro lado, há quem esteja otimista. Então, vamos ver aqui. O Goldman Sachs segue com recomendação de compra, <risos> pois vê a tese de carregamento das ações também como atrativa, embora com menor convicção de que no início do ano, devido a menor colchão de dividendos até a eleição, tá? entre 5% e 10% de dividend yield ou do valor de em relação à prestação, versus cerca de 30% no início do ano. Por fim, notamos que no curto prazo, vemos espaço limitado para a intervenção do governo dentro da empresa. Ponto, analistas do Goldman. A XP também mantém recomendação de compra, com preço-alvo de 47. Você está louco? Difícil, hein? Difícil. O analista André Vidal reconhece que os riscos aumentaram, tanto internacionalmente quanto internamente. Mas a análise de sensibilidade indica que a Petrobras continua sendo uma aposta, uma aposta assimétrica. Outra maneira de vermos isso é comparando a Petrobras com outras grandes empresas. A Petrobras se destaca com, maior, com a Major, né, de óleos e gás, mais barato do mundo, negociando... A 1,7 UEV EBITDA, que para mim é um, é um indicador muito bom de valor da, da, de preço, ou seja, está muito bom, 1,7. O EBITDA está ótimo. Tá? Uh, por esse motivo, mantemos a nossa recomendação de compra no nome, é o que ele aponta. Ele aponta ainda que a Petrobras não está apenas protegida contra interferências por seu estatuto das leis estatais, mas também tem limites físicos. A escassez de combustíveis é ainda mais impopular do que a alta dos preços do combustível Sem falar nas responsabilidades pessoais que são sujeitos a conselho da editoria Blá, 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 blá. Um, Olha Eles estão falando da possibilidade também dela ser privatizada Bom, vamos lá Como eu estou agora falando alguma coisa que vai ficar gravada para o futuro Então vamos dar o famoso chutão do futebol Estilo Roberto Carlos, mete a bicuda e torce para bater no gol. Uh, eu não vejo um futuro tão positivo para a Petrobras assim, tá? Uh, primeiro, nos últimos 10 anos a Petrobras não, uh, não 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 decolou. Ela é sempre uma uma esperança, tá? Segundo, a gente tem um cenário muito turbulento. Terceiro, uh, se houver uma uma abertura de mercado aqui, ela vai ter concorrente e aí ela vai baixar. Então eu estou falando futuro para a Petrobras em relação ao preço da ação. Indicação de compra da ação ou não. Tá? Ela está num período muito lindo de dividendos. O que trai, atrai capital, atrai gente comprando. Se você olhar o gráfico, você vai ver que tem bastante gente ainda comprando ela, trocando ela. Tá? Mas ah, o futuro dela eu não acho tão positivo assim. Tá? Ela chegou no seu preço máximo histórico bateu ali, beijou, deu um beijinho e falou tchau tá? agora não sou mãe de nada né Jonas e outra o, 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 o futuro né, é, é quando ou seja, se daqui 5 anos alguém falar lá o Douglas idiota falou que a Petrobras veio pra frente hoje tá custando 100 reais Pô, tô falando de 5 anos mas assim, se você olhar, se for pra apostar tem tanta empresa barata hoje com a bolsa 100 mil pontos que eu não entraria, não seria a Petrobras a minha a minha jogada, é a minha aposta. Tá? Por exemplo, uma Vale seria mais interessante do que a Petrobras. Minério de ferro está barato, ela já deu uma boa descontada e daqui a pouco o mundo volta a rodar e isso volta a subir. P petróleo nunca vai parar. Enquanto eles estiverem achando petróleo aí e não tiverem uma tecnologia para conseguir repor o petróleo, né, para superar essa matéria-prima, a gente vai continuar tendo uma, uma, uma utilização de petróleo gigantesca. Mas, agora lembrei de mais um fator, né? Você tem um crescimento gigantesco de carros elétricos, que também vai fazer com que o petróleo seja menos consumido. Né? Isso tende a fazer o preço do petróleo cair. Eu acho que é um longo prazo, mas é um pensamento que tem que estar também incutido na nossa cabeça. É, assim... Você pega, por exemplo, é, eu já falei isso em alguma live, já, eu já fiz essa pergunta, mas quantos por cento do, da frota dos Estados Unidos já é elétrica? Quanto por cento da frota do, da Europa já é elétrica e da Ásia, dos países mais ricos? Eu acho que já, já talvez talvez esteja chegando aí na casa de dois dígitos, Jonas? O que, que você chuta? O que, que vocês acham? Não, acho que não, né? Um a cada dez carros nos Estados Unidos não é elétrico. Um a cada dez é muito. Eu acho que eu chutaria talvez aí 3, 4, 5%. Você, veja aí se você consegue achar essa informação, Jonas. Qual a porcentagem da frota elétrica? Então, se você tiver um aumento da frota, tudo bem que não é só carro que consome, que, que, que consome petróleo. Mas o carro é um bom consumidor de petróleo. Né? É um estudo legal a se fazer. Ah, como se eu tivesse. Se eu tivesse tempo, eu iria fazer esses estudos. 8,5% mais o market share do que? Das vendas hoje? Caraca! 8% então do market share. Para quem não sabe, o market share é dos, de, de 100 carros vendidos nos Estados, é nos Estados Unidos, isso? No mundo. De 100 carros vendidos no mundo, hoje 8 já são elétricos, é isso? Caraca! Então já temos 8% do market share. Obviamente, tem muito carro. Né? Então... É, que já está vendido e que, e que obviamente está lá, foi vendido há 20 anos atrás e está rodando Tipo aquele Fuquinha que roda aqui no Brasil Ah, então acho que está bem menos que 5% aí da frota 3. Ah, bem menos, bem menos é, é verdade, a gente tem que considerar os carros antigos, né? Mas interessante Bom, falando de Petrobras, vamos para essa notícia aqui Aqui, ó Como são formados os preços? Vamos lá a Petrobras diz que só é responsável por 38% do preço da gasolina e 63% do diesel. E o resto é os outros cursos. Vamos ver, custos. Vamos ver aqui. Uh, eu já vou direto, tá? Vamos, já vou direto para como que funciona aqui. Eu acho muito legal isso aqui. Eu Vou até fazer um, um depois uma planilha para poder entender melhor. Bom, vamos lá. 1. Um, parte da Petrobras. Está dividindo aqui o que, que é cada um. 2. Vai uma parte ali dos impostos federais e estaduais. Os federais são o CID, PISPAZEP e COFINS. Tá? Uh, e o estadual é o ICMS. 3: O custo da distribuição e revenda. 4: O custo da adição de biocombustíveis, uh, no caso do etanol, anidro e a premium. E 25% diesel, que tem 10% de biodiesel. E, claro. Ah, tá, já tá ali, distribuição e revenda. Eu pensei que tava na ordem, porque tem um posto de gasolina também. Então, vamos lá. Segundo a Petrobras, um terço do preço é formado por tributos, né? Sendo 24 estaduais e 9,5 federais. 9,5 federais, tá? Já o diesel tem 11,7 de CMS. Vamos lá. A Petrobras, sai o preço da gasolina no posto, no, na Petrobras, a 2,81 o litro. Dá 38,8. Segundo a Petrobras, tá aqui, tá? custo do etanol anidro 96 centavos, ou seja 13%, então ela sai de 2,81 mais 96 porque o, o litro a gente tem que ver aqui que quantos porcento tem de etanol 27.5 tá, vamos arredondar para 30 então é 700 a cada 700 ml de litro né? 700 ml mililitros Vai 300 para formar a gasolina Então teoricamente Se isso já estiver contando a quantidade É 2,81,096 É perto de 3,80 né? hum, Aí R$ real 14% do preço foi para distribuição e revenda Aí 24% É o imposto estadual E o imposto federal é 9% Dando um total de 7,25 Só que aqui está contando O imposto federal que não está sendo cobrado agora ah, daqui do diesel é, não tem a avaliação aqui sem mas olha que louco né, se tirarem o imposto estadual a gente tá falando de 1,75 a menos cara, no custo é bastante coisa quase dois reais né bicho essa conta aqui tá meio maluca, eu, eu faria uma conta novamente para ver se eles realmente estão vendo, tem que achar essas informações aqui, mas interessante saber como é que funciona Bom, está bom, né? Bastante coisa hoje, bastante notícia legal. Acho que hoje tem... tinha notícia interessante, né, Joninhas? Acho que só. Rafael Simões! Ô, oh, você saiu do grupo, Oi, bicho? Tio. Eu acordei assim, olhei e falei, é, Rafa saiu do grupo. Eu falei, o que aconteceu? O cara tá de mau humor? Né, Rafa? É... Vamos lá, vamos, acho que, pode ser que eu tô falando com ele aqui e ele tá assistindo a live do começo, que eu sei que ele faz isso, ele entra e assiste desde o começo, então ele manda um oi aqui, mas a, a gente está defasado no tempo, eu fico esperando ele responder. Bom, acho que só, deixa eu só dar uma olhada como já são 11 horas da manhã aqui no Brasil, deixa eu só dar uma atualizada em vocês, em algumas coisas aqui, deixa eu pôr aqui na tela, vai, só para falar o tchau aqui, antes de falar o tchau, tá? Um, fecha, tio. Tá aqui. Ah lá, tá de mau humor, não. Ah, ele respondeu, então tá no tempo real aí. Depois você assiste do começo, então ele entrou no final. Cadê? Dow Jones hum, negativo. SP 500 subindo, DAX subindo na Alemanha. Hoje todo mundo dos mercados abertos só tudo subindo, hein? Uh, Nikkei subindo, SP subindo, SX 200 também subindo. Ou seja, Austrália, Japão, Alemanha. Tá faltando o FTSE, né? Ninguém coloca, né? Mas enfim, tá todo mundo subindo. Dia bom hoje. Futuros também subindo. Só o VIX caindo. Para quem não sabe, sabe, o VIX é. O VIX é o índice de risco, né? Então, quando você tem o VIX caindo, isso é bom, tá? O hum, que mais? Deixa eu ver. Olha, ExxonMobil caindo. Tem mais alguma aqui de. Não, ExxonMobil é a única de óleo aqui. O óleo, 110, o barril mas o WTI. Aqui não tem o óleo, não tem a, a, o, o petróleo que a gente usa, que é o Brent. Mas o WTI, 110 pau. É. E o gás também subindo um pouquinho, né? Tudo subindo, ó. E o ouro caindo. Tá bom. As ações subindo hoje acho que tá bom bom, fechou, acho que tá por aí deu pra entender como que tá rolando hoje as bagaças aí, commodities, ETFs stocks, vamos ver as stocks americanas aqui, o que, que tem de bom Apple, Alphabet, Tesla, é sempre as mesmas né Amazon, Netflix Meta Platforms e Bank of America tudo verdinho já abriu lá? ou é pre-market, não sei bom gente, tá bom, já era muito obrigado por pela participação de vocês. Nos vemos amanhã, quarta-feira, neste mesmo canalzinho humilde aqui do Doglão. Tá bom, gente? Um abraço. Gente, Rafa, um abraço, cara. Bom te, bom te rever aqui nas lives. Muito legal ter você por aqui. Tente entrar sempre que puder, velho. Um abraço, viu? Valeu. Mari, obrigado. Um abraço. Vitão também, gente boa. Vamos lá. E quem estiver assistindo gravado aí, quem não mandou oi, eu sei, não sei se você existe. Mas eu mando um abraço pra você Porque eu sei que tem bastante gente que vê depois Então um abraço, escreve aí um, vai, Manda uma Eu pedi para vocês mandarem já algumas, algumas opiniões aí sobre alguns assuntos Então manda aí que eu, depois eu respondo Valeu galera, um abraço Tchau, tchau